0: Começando, o Trincheiras da Esbórnia número 15. É cá comigo, está Nilvio Pessoa.
1: Olá, pessoas queridas, Trincheiras da Esbórnia, após um período sabático, pequeno período sabático, é, tendo uma ressaca pós-rock em Rio e. Uns tendo uma ressaca pós-rock em Rio, né? E outros um alcoolismo na sarjeta, com cachorros de rua lambendo a face. Está de volta nosso Trincheiras da Esbórnia, mas não sem baixas. Nosso valoroso guerreiro esborniano Yuri Freire está convalescente. Está no famoso chinelinho, no léxico futebolístico. Porém, o show não pode parar e aproveitando aí o Dia das Crianças para homenagear, né, já que estamos fazendo essa gravação no pós-Dia das Crianças, agora aqui no dia 14 de, de outubro, é, a, abrimos aqui com a, a ilustre presença de Francisco Lúcio, abrilhantando brilhantando esse programa e... E cá estamos aqui também com o Adriano Ferreira, o cirista do Rock in Rio. Que bom que
2: você definiu dentro do, dessas questões de convalescências a parte que me cabe é a parte do Rock in Rio. Eu não tenho nada a ver com charjetas, alcoolismo, eu sou uma figura centrada, né? Que, que, que tem uma vida é, 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 correta dentro do, do, dos meus propósitos, mas... Claro, a gente tem, né? Tava com saudade dessa, de empunhar esse microfone de resistência, mandar um abraço e melhoras pro nosso camarada Yuri, que está convalescente e que, né? Muito sexo, né, cara? Sim, Acaba é, verdade, a é verdade, Ele não estava preparado, né? Enfim, e agora tá ele vai ter desuso, que... né? É, é, é. Aí a pessoa fica meio, né? Quando não não está no costume, ele vai ter que melhorar o preparo físico <risos> dele. Mas é um guerreiro valoroso que a gente conta com ele o quanto antes, novamente, empunhando o nosso microfone de resistência, porque os ventos que sopram né, na América Latina são ventos que precisam de figuras é, 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 de guerreiros para ajudar a tocar essa, essa empreitada monumental, aí que é retomar as, a, os poderes dentro da nossa América Latina. O Equador tem, né, em certa medida, está começando um trabalho, a gente pode pegar isso como, como referência. É isso. Mas é isso. Também, com alegria, né, a gente... Estamos cá com um ilustre convidado, uma figura de imponência jurídica, de fazer tremer as cortinas do STF. Boa. Temos aqui uma figura que vai nos elucidar questões que pairam sobre, sobre vários debates de longa data aí no país. E eu acho que vai ser de grande valia para a gente, né, leigos e pobres mortais é, com a relação da Constituição, leis, enfim. Não é algo que a gente, apesar de falar muito sobre, sobre essas questões, a gente carece de pessoas mais tarimbadas, com mais profundidade para nos elucidar questões. Então, com muita curiosidade e, e expectativa para o programa de hoje. E um beijo no coração do Francisco, que representa o nosso mascote e representa a pureza da resposta das crianças do nosso programa.
1: Agora, antes da gente entrar no, no, nos Borne News, que é o nosso próximo ponto, só uma pergunta. É verdade que, após se decepcionar apoiando o Bolsonaro, o Medina, idealizador do Rock in Rio, já tem conversas com Ciro Gomes para, para caso o Ciro venha presidente, o Medina criar um Rock in Ciro? <risos> Olha, Rock in Ciro, boa,
2: uma boa, hein? Fico pensando, imagina, vai ter uma legião de pessoas, eu, dá para encher a cidade Ô, do rock, vai, já vai fazer isso. Que... Não sei se teremos Desesperar. BRTs suficientes <risos> para mover essa massa que se avoluma de maneira firme e constante.
1: Vitor Loureiro ia comprar uns um ah,
2: mil ingressos. Então, mas eu estarei lá na, na, na turma do gargarejo, <risos> é, 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 prestigiando um evento, né?
1: Então, então, após essa piada super infame... Infame,
2: né? Você <risos> não tem esse talento.
1: Definitivamente. Vamos para... O que, que tu quer falar, isso, Francisco?
0: Meu pai não tem talento em piadas também, não. <risos>
1: também não, ou também seja, não. eu não tenho outros talentos. Né? É, <risos> é. Mais uma que você o, precisa o abandonar. O também foi ótimo, tu viu, né? É... Então vamos para os Morning News.
2: Uma notícia está chegando lá do Maranhão.
3: Andando no rádio, no jornal ou na televisão. Veio um vento que soprava lá no litoral.
1: De Fortaleza, de recebi de Natal. Bolsonaro versus PSL. Cronologicamente. No dia 11. Bolsonaro pediu acesso a todas as contas do PSL nos últimos cinco anos. No mesmo dia, o partido reagiu e decidiu pedir auditoria nas contas presidenciais. Um integrante do partido disse que as vísceras seriam expostas. E hoje, 14 de 10, o deputado Júnior Bozella disse que o PSL explorará é, expulsará quatro deputados de sua legenda, Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva e Douglas Garcia. E ainda anunciou que o partido tem interesse de filiar o Wilson Witzel. Incêndio generalizado no parquinho? Ah, na verdade, para não fugir a regra dessa
2: psicodelia, que o Brasil vive, que já não é de hoje, que se abateu sobre a nação já há algum tempo, cara fica difícil fazer previsão, fica difícil fazer prognóstico. Me parece que Bolsonaro tem uma maneira sui generis de fazer a política, né? porque ele não obedece é, 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 a racionalidade das alianças, enfim. Ele, ele é um homem de dissenso. Me parece, ele, ele, essa coisa da política, que qualquer negociação para ele é como se. se, se é, 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 são atos de corrupção, de, enfim, de, de enfraquecimento. Me parece que, através do dissenso, ele, acha, ele quer inaugurar uma forma de fazer política e ele não vai se dobrar a ninguém. Claro, não se dobrar a ninguém dentro de um universo mais amplo, porque. É um núcleo duro, a família dele, né? Aquela coisa de farinha pouca é meu pilão primeiro, para a família dele, tudo. E os, é, é, os, os apoiadores serão sempre pecários e sempre de ocasião. Porque ele tem um talento imenso de explodir pontes e vai explodindo pontes por onde ele passa. Não sei aonde vai dar isso. Há quem diga que, inclusive com a fala do do Carluxo, depois do episódio, essa coisa de chumbo trocado, entre ele fiscalizar o PSL e o PL, PSF, na, abrir as contas dele, ele, o, o Carluxo lançou, né, um, deu uma tweetada, dizendo que queria que houvesse a possibilidade de candidaturas sem legenda, né, outsider sem vínculo partidário. Por quê? Me parece que ele acha que né, essa... essa essa, a forma com que ele tem de lidar com a política é uma forma meio que, me parece que ele pensa que é, sozinho ele resolve as coisas. E, dentro de um processo democrático, isso não vai longe. Eu não sei, não sei. Sinceramente, a coisa é muito psicodélica para fazer previsão. E eu acho que assim é o cabaré pegando fogo dia e noite e cada vez jogando mais gasolina a gente não, não sabe fica difícil fazer prognóstico e fazer análise sobre a forma com que ele está conduzindo as coisas talento ele tem para explodir as pontes por onde ele passa e não e não ter não
1: não 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 firmar grandes alianças cara, cara é o que a gente já tinha conversado antes né acho que a gente já comentou isso a, em alguns outros programas Assim, o Bolsonaro, em alguns momentos, a gente ficou pensando, assim é, vendo algumas idiotices que ele falava, algumas besteiras, a gente ficava tentando ver, tentando traçar, cara, qual é a estratégia que o cara está o cara tendo aqui? Né? Pô, deve ser algum pano de fundo, deve ser... É, alguma cortina de fumaça, deve ser alguma armadilha. deve Cara, A gente ficava buscando alguma lógica nas idiotices que ele fazia e, cada vez mais, dá para ver que não, são, não tem lógica, não. É, as idiotices são meramente idiotices. A gente sempre pensa que é um tiro no pé, <risos> é... mas é muito estranho. Cara, porque assim, não, não há cabimento num momento onde ele vem perdendo popularidade e, claro, ainda está longe de ser assim, algo preocupante, muito preocupante para ele, ele ainda tem um, uma popularidade forte, por mais que ele venha perdendo, ainda está longe de ser alguma coisa assim que... Ah, pô, né, o povo vai estar na rua querendo, querendo a cabeça do Bolsonaro. Ainda não está nesse nível. Mas, pô, ele já vem perdendo popularidade de uma forma rápida, em, é, em comparação a, ao início da, 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 do... do é, tendo em vista que é o início de mandato dele ainda. A gente não tem nenhum ano de mandato. É, e aí, a gente percebendo que ele, a gente está no início de mandato, é, tá, a gente tá, tem pouco tempo de mandato. É, ele está perdendo é, popularidade. E, cara, ele tem um o partido com a maior bancada, que é o PT, como oposição. E o segundo partido de maior bancada é o partido dele. E agora ele está rachando. E, muito provavelmente, tem grandes chances. Ele, ele mesmo e o presidente do partido, que é o Bivar, Luciano Bivar, já disseram que há grande chance dele sair. Então, assim, ele saindo, rachando o partido... Ele vai perder completamente a maioria do, 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 do Congresso, vai ficar com muita dificuldade de aprovar qualquer coisa. Cara, é, é, é um sujeito que. que não, eu fico pensando assim, cara, o que, qual é politicamente, qual é. A, o que, que esse cara tem na cabeça, cara? É, dentro desse imbróglio
2: também tem a questão do fundo partidário. É considerável o montante de. De, de, de grana, que o PSL tem direito. né? É, um, Fala-se da ordem de 400 milhões, até 700 milhões, enfim, não sei bem ao certo, mas é muito dinheiro, e existe um embrulho em relação a isso, porque, é, no primeiro momento, parece que ele, intempestivamente, ele vai explodindo tudo, e depois parece que ele deu uma recuada pensando cara, tem muito dinheiro em jogo. E, por outro lado, o partido, né, o Bivá, com o seu grupo, tem esse, esse trunfo na manga, que é o fundo partidário. Porque, se ele sai, como é que ele vai fazer? Eleições municipais vêm aí, como é que se faz campanha sem, sem verbas e tal? E aí ele, ele simplesmente criar essa celeuma toda e perder esse apoio financeiro para dar suporte nas, nas eleições municipais e, porventura, a, a busca da, 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 do projeto de, de reeleição, é um troço meio maluco. Não, eu não consigo entender bem aonde ele quer chegar com isso. Não... Será que ele pensa que ah, eu não preciso de grana porque os meus pitbulls da internet vão fazer o serviço da, da, das campanhas eleitorais sem precisar de fundo partidário? Não sei o que ele pensa, sem apoio, é, desprezando o apoio no Congresso para aprovar as coisas, criando problemas dos quais é um desgaste que não estava no horizonte. Ele que criou, é um troço sim, que, sim. que não dá para entender bem qual é a estratégia. O outro lado também é estranho, porque a gente sempre fala, ele agora se ferrou, ele agora deu um tiro no pé. Mas sempre se for, ele se fortalece, ele toma umas atitudes que, para a turba bolsonauta tá mais fanática,
1: cegamente bate palma para tudo que ele faz. É muito esquisito. Sim, mas é, é, é uma... É uma turba que é cada vez um, um núcleo que acaba sendo acaba se reduzindo cada vez mais né e pode pode chegar daqui a pouco a, a sei lá 20% 25% é, e assim isso pode pode ser se a gente chegar até a eleição que a gente não sabe o que que vai acontecer entendeu se o cara acabar a gente foi o que eu falei a gente tem nove meses de, 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 de mandato. Nove meses. Porra, cara, o cara tá nove, em nove meses e já criou crise, crise atrás de crise. Ele se alimenta do
2: dissenso, é impressionante. Cara, e aí,
1: sinceramente, quem, quem, em sã consciência, pode afirmar que o Bolsonaro vai chegar até quatro anos de mandato? Eu, eu não tenho a mínima certeza. Eu não apostaria uma. um. Um, um, um centímetro de uma eu unha do meu que, pé. Eu acho que
2: ele passa uma semana aí acorda numa segunda-feira assim, porra, essa semana foi chata, não teve, não teve treta nenhuma? Ah, vou criar uma treta aí. Porque não é possível. Me parece que ele age dessa maneira. Porque quando todos falam que é preciso uma, 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 buscar uma calmaria maior para poder ter um ambiente mais ameno para as negociações, enfim, para pôr em prática, os projetos que são, né? Os projetos de, 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 de leis, enfim, as, as reformas que ele prega aos quatro cantos que são que é preciso ser feito são reformas que vai precisar de uma negociação monumental. E o cara não um foda-se para tudo e, e acha que vai na, vai, ah, eu vou é eu e eu, e acabou. É esquisito, eu não sim, sei. sim.
0: É não, e, e tem certas coisas
1: que não, não, não são, não se colam mais, né, cara? É tipo aquele vaso que caiu. Sim. E quando você tenta colar, ele vai ficar rachado. Não, não, né? Por exemplo, por mais que ele. Ah, não, beleza, vou recuar e vou voltar aqui. ó Não, não vou mais sair do PSL. É, vem, Vamos... cá. vem cá, beleza. Frota. vem cá, Frota. Eu te Chega aqui. É. Visivelmente, há uma ala bolsonarista dentro do PSL e há uma ala que não é bolsonarista. Fisiológica a, é. a todo tempo. Sim. Então. Cara, essa, esse, o PSL já está rachado. Sim. Há uma ala que nitidamente está agora votando com o Centrão. Sim. E uma ala que está votando com, com o Bolsonaro. Então, cara, dentro do partido dele, ele já tem um racha. Me
2: parece que os filhos são ciumentos. Você pega a, as figuras mais populares do PSL, todas elas, eles estão conseguindo arrumar arrumar conflito. É, agora mesmo, ele falou da, da Joyce Hassel, mas que é, que é uma aloprada, o filho falando dela. Aí você pega a Zambelli, você pega o, o, o Major Olímpio, é, o Bebiano, que era uma figura central na campanha, ele sai arrebentando com tudo, e vai sobrar quem? Eu não entendo. Tá, é difícil. Eu não sei qual é a estratégia, não, sinceramente. Eu acho que quem disser que está entendendo as coisas, quem compreendeu o que está acontecendo, na verdade, está viajando mais que eu, que é bem difícil. Então, vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Então, vamos falar aqui de uma fugindo um pouco dessa dessa psicodelia política vamos Eu tenho vamos em outra mais, psicodelia é uma psicodelia mais é, mais digamos cinematográfica né que essa semana né, estreou aqui em terras tupiniquis Coringa, e que está fazendo uma trajetória brilhante em termos de bilheteria, nos Estados Unidos, e não, acho que não vai ser diferente aqui no Brasil, dada a repercussão do filme. Né? O Coringa lidera bilheterias norte-americanas pelo segundo fim de semana seguido. Coringa continua a cercar rodas de discussão, mas também vem o contudo nas bilheterias dos Estados Unidos. De acordo com Comscore Score Movies, o longa solo do vilão do Batman seguiu na liderança dos lucros de filmes em cartaz pelo segundo fim de semana seguido nos Estados Unidos. O valor resultante da exibição da produção do dia 10 ao dia 13 foi de 55 milhões de dólares. Com isso, já são somados 543 milhões no mundo todo. É uma quantia muito significativa dada ao orçamento de 55 milhões, que está abaixo da média para uma adaptação de quadrinhos, né? que a gente tem aí comum ver grandes produções. Coringa é dirigido pelo diretor Todd Phillips, responsável pela franquia Se Beber Não Case. O protagonista é encarnado pelo ator Joaquim Fênix, conhecido por projetos como Ela e Gladiador. Então, é, e para o filme, tendo essa característica mais pesada, né, mais soturna, tinha-se uma certa desconfiança se seria um sucesso de bilheteria a né, a, a, a despeito de ter estreado nos festivais e ter causado muito boa impressão no sentido artístico, de cinema artístico, mas, ainda assim, está fazendo uma trajetória brilhante em relação à questão comercial, que, para os americanos, isso é muito importante.
1: é, né, o... o Coringa realmente está sendo uma grande surpresa né, na questão do dos números, porque é um filme com uma pegada, como você falou, uma pegada bem mais artística do que, do que uma pegada de blockbuster, como a gente, a, a gente vê os filmes da Marvel. É, Para a gente ficar nos filmes da DC, por exemplo, é, a gente viu um, um filme como Shazam, que esperava uma bilheteria muito maior e, e, e não teve. Provavelmente, Coringa vai que é um filme... É que seria um filme, é um filme numa, numa pegada muito mais autoral, mais intimista. Shazam foi com o Smith, né? Shazam foi com... Qual o nome do ator? O hum. Smith? Não, não, é um... não. O Smith não. É um ator branco. Com o, o, o gênio? Não, pô. Aladim. Ah, não. Aladim. Shazam é o, é. o, 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 o super-herói? Sim, sim. É... É, eu nunca fui de... de é, da um, é um ator que eu não, não, não lembro o nome. Aí, se tu falar no microfone, ninguém vai te ouvir, não, cara. <risos> fala aí, fala o que, que tu falou.
0: Mas Aladino é quadril.
1: É, é tudo chato essas coisas. <risos> Mentira. Então, é. E aí, e aí, foi uma grande surpresa é, ele ter essa. E, e, todos esses números, né? Um tanto quanto é, superlativos. E e assim tem todo o jeito de que esses números não vão diminuir no, no Brasil mesmo ele estreou em primeiro e está em primeiro na bilheteria e e além disso a, havia também toda uma toda uma expectativa se o filme iria bem por conta da polêmica envolvendo a questão da violência Sim. é muita gente até alguns países dizendo que não iriam exibir o filme, querendo fazer um boicote ao filme e tal, alguns cinemas também colocando, reforçando a segurança das salas sim, sim. com policiais, com com receio de, de, de ataques. E parece que toda essa polêmica acabou, é. né? Fazendo o filme ganhar mais musculatura, né? Bombaram o filme. E, cara, é, eu assisti o filme, você também, né? É, cara, eu acho que o filme merece né, toda, todo, todo o elogio que a crítica e o público também vêm dando. A atuação do, do Joaquim Fênix é monumental. É, o, que o, o trabalho, expressão corporal que o cara faz no filme, a evolução... É, do personagem, a, o, o que o cara mostra, o cara, a, a, o, o cara mostra a evolução do, do personagem através da expressão corporal. É, o, o personagem, ele começa mostrando o personagem de uma forma através do corpo dele e depois o personagem se trans, vai se transformando através da expressão do corpo. É, é foda. Né? A própria... Até a intuação de voz, a própria gargalhada dele, ele gargalha de um jeito, né, que é uma patologia e tal, né, sem querer dar muito spoiler, mas é, e depois ele a, a gargalhada se torna outra. Enfim, é, é, é muito foda, o filme é muito bom, a direção do Todd Phillips é muito competente, é muito segura. É, a, a, Toda a questão das cores do filme, não, não, não só na fotografia, cinematografia. Enfim, o filme é, é muito foda, vale muito a pena ver. E depois
2: do, do Coringa do Ledger, é, é, é uma, foi, uma, foi uma tarefa conseguir fazer um Coringa de impacto, como o Joaquim Fênix conseguiu, depois da... Da, 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 do, do Coringa histórico do Rat é, 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 é um feito, porque né, ele, ele zerou, o, 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 zerou o Coringa com o Cavaleiro das Trevas e todo mundo falava. Agora ninguém, sim, ninguém sim. chega perto. Seria algo até meio. Depois, viu, o Gera Zineto coitado. Ficou aí. É, 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 chateado. Chateado, mas <risos> inclusive disse que ele queria ter feito esse para poder. Né, sim, sim. É, 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 em certa medida. É, é, Limpar a barra, mas o Rockin' Fênix
1: foi brilhante. É isso. Coitado, hashtag. Neto. Somos todos gera dileto. Sim. Então. <risos> então, vamos lá, vamos, vamos à, à pauta. Sigamos? Sigamos. É Sigamos. Hoje temos a grande honra de ter conosco um grande, grande amigo, colega de profissão, né? mas a, além de, de ser um grande professor, colega de profissão, também um grande advogado para tratar de um tema é, bem espinhoso para quem não é da área, né? um, um tema que não é só político, mas também bastante técnico que é todo o um embrólio jurídico que envolve é, várias questões, como o julgamento do STF, que pode anular sentenças da Lava Jato, a negativa de Lula em para o Semiaberto, é, e o pedido de anulação do processo triplex, é, em razão da parcialidade do então juiz ladrão Sérgio Moro. Enfim, todas essas questões aí, todo esse ponto, Pacotão aí jurídico aí. E aí a gente trouxe aí um, um grande cara para falar é, com a gente. Mas antes ele entrar nisso, ele se apresentar aí para a gente.
3: Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do meu colega de profissão, Nilvio, do meu colega aqui de, também de debate aqui e também saudar todos os ouvintes aqui. Principalmente, meu nome é Wellington, sou professor de português, que trabalho como um professor, e também sou advogado criminalista desde 1997, e milito no dia a dia da advocacia criminal, e ouço muitas vezes as pessoas demonizando, os advogados, os ministros. E eu gostaria aqui de tirar um pouco dessa, desse ranço, essa versão meio jurídica, que não é bem assim. Vou tentar traduzir algumas coisas que, que eu acho um pouco certo. E tem outras coisas também que deveriam até ser maiores do que são. Mas vou tentar traduzir isso. isso vai é...
1: tentar melhorar ou vai tentar piorar?
3: vou trazer, Acho que é melhor é, esclarecer como chacrinha, né? <risos> É, causar uma dúvida maior ainda. Mas, né?
2: Uma pergunta, não sei, pode ser incômoda. Me permite é, uma provocação? Claro, claro. Estamos aqui para isso. Lula livre? Lula
3: livre, com certeza. Com certeza. Eu acho que
2: é bom ficar. Com
3: certeza. Ficar posição. Não, é, é. Hoje é o seguinte, não se pode ficar em cima do muro. A questão é que se abrir um precedente no STF é saber... Nós, nós estamos a favor da Lava Jato ou contra? Aqui não é questão de ser contra ou a favor da Lava Jato. É ser contra ou a favor do devido processo legal, da legalidade e, por que não, falar da legitimidade. Antes de entrar nesse assunto jurídico, eu ouvi meus colegas falando de, de Coringa, de Bacurau. Confesso que eu estou com uma filha de três meses e ainda não consegui assistir a nenhum desses filmes ainda. <risos> Vou tentar,
2: assim que ela ficar um pouquinho Pô, maior, vá, vá. São dois filmaços. É. Se completam, é. É, vale muito a pena. Sim.
3: Antes, antes de, de falarmos dessa questão do Lula não querer ir para o semiaberto, de falar sobre a nulidade do processo, eu gostaria de falar uma coisa antes, para esclarecer os ouvintes, o que, que é que está em jogo aqui. Existe no direito, direito penal e direito processual duas coisas, que é o mérito que se confunde com a prova, com o direito material. O Lula é inocente ou culpado? Essa é uma questão... A segunda questão que se aplica a todos os processos é saber a pessoa que responde a um processo tem condições de responder o processo em liberdade? Então, antes do julgamento do Lula, como funcionava isso? Bem claro. Se o, se o processado respondesse a todo o processo em liberdade, ele ficaria em liberdade até o transjugado. Ou seja, se está solto, solto, continua, preso, preso, continua, que não tem nada a ver com o Sérgio Cabral lá, porque o Sérgio Cabral, desde o início, foi decretada a prisão dele preventiva, porque, por questão de ordem pública, é um fato. Ou seja, Sérgio Cabral estava preso, preso, continua depois da sentença penal condenatória. Isso é uma questão. Lula não. Lula respondeu todo o processo em liberdade e não é uma sentença de mérito colegiada que poderia mudar o status de solto dele. Essa é uma questão. Então, por que foi mudada? foi mudada para, especialmente, especificamente, tirar o Lula do jogo eleitoral. Não deixar o preso, Lula, entrar em debate e assumir uma postura, assumir o candidato. E o direito, infelizmente, se prestou para isso. Mudou a, o STF, vinha entendendo desde então que o princípio, Constitucionalmente assegurado da presunção de inocência, que é uma norma pétrea, o que é uma norma pétrea? Norma pétrea são aqueles, aqueles direitos e garantias do ES, não só esse, mas outros também, 60, 60 da Constituição, que são imutáveis, ou seja, não pode ser mudado, inclusive por emenda constitucional. Só o Poder Constituinte originário, quer dizer, outra Constituição poderia mudar. Então a presunção de inocência é só se pode decretar a prisão, a prisão por força de decisões judiciais automáticas quando ocorrer o transjugado. Não aconteceu com Lula. Mudaram o entendimento dizendo bastava uma decisão colegiada para efetuar a prisão. No dia a dia do direito, como funciona a decretação da prisão? Ou seja, para se decretar a prisão de alguém são dois requisitos que nós falamos, que é o Fumos e Delicto. O que é o Fumos e Delicto? Vou começar com esse juridiquês, não. Fumos e Delicto é o seguinte. Há indícios suficientes que aquela pessoa cometeu aquele crime? Ou seja, há dez testemunhas de viso, há uma prova material, uma câmera. Existe isso? Um requisito está completo. O segundo... Ele põe em risco, caso a liberdade se processe, tem tá risco, ou seja, ele solto vai destruir uma prova, ele solto vai tentar fugir? Ele solto vai continuar delinquindo? Não. Se observar o caso do Lula, do triplex, por exemplo, não há nenhum indício, nenhuma prova. Primeiro que não há indícios que ele tenha cometido o crime. Que eu estava vendo uma reportagem com o Juarez Serino, um. Um exímio advogado, com os livros publicados, que ele mostrou, me Milson estava lendo isso, o silogismo desenvolvido pelo Moura na sentença para fazer. A condenação do Lula para fundamentar a sua sentença. Então, as provas não convergem à conclusão, ou seja, ele partiu de premissas que não chegariam à conclusão que ele chegou. Então, o Juarez Cirino ele fala muito bem isso. Então, primeiro, o primeiro requisito está presente, que é o fumar, fumaça é do bom direito dentro. Há indício suficiente da autoria do Lula, não. O Lula solto, ele vai destruir alguma prova. Não, porque a prova já é, já é pré-constituída, são provas documentais, ele não teve acesso. Ele vai fugir como que o Lula, sendo uma figura mundialmente conhecida, ele conseguiria passar para um aeroporto sem ser percebido. E, por último, será que o Lula vai constranger alguma testemunha? E olha que nós estamos falando de casos que aconteceu esse constrangimento e não foi decretado a prisão. O segundo ponto que nós temos de falar é a questão... Pós-vazamento. Isso é uma questão que nós estamos falando até agora, antes do vazamento. Pós-vazamento. Se discutia muito... Ah, o juiz Sérgio Moro é um juiz parcial ou imparcial. Primeiramente, ideologicamente, a questão de parcialidade não existe. Você escolhendo... Até quando você escolhe um tipo de palavra, você está sendo parcial. Isso não existe. Mas no direito a uma ficção jurídica, o juiz deve ser imparcial. Eu fico chateado hoje que vários colegas criminalistas, inclusive, falaram no grupo que eu participo assim, ah, Wellington, você está defendendo aí uma nulidade, tendo em, vista, tendo em vista a violação da imparcialidade, mas você me lida tanto tempo, isso não acontece no dia a dia? O juiz não conversa com o promotor, o promotor não vai beber cerveja com o juiz, não se discute isso. Uma coisa é você achar que isso acontece, uma coisa é provar que aconteceu, isso aí é uma desmoralização. Quando você tem um juiz que liga para o promotor e fala olha, essa denúncia está mal feita, coloca aquelas outras provas lá, dá uma, dá uma pincelada melhor que eu vou aceitar essa denúncia. Isso aí não pode. No Estado Democrático de Direito, isso não pode acontecer. São órgãos independentes. Aqui aconteceu e foi provado. Ele é um juiz parcial. Para não dizer outras palavras deselegantes aqui, ele é um juiz parcial. Outra questão. Deve ser nulo a decisão proferida por um juiz parcial? Claro. Eu faço só uma pergunta. Se você estivesse um parente processado na esfera criminal, não é cível que está em jogo o patrimônio, ah eu quero comprar uma coisa, você não quer me dar? Não. A liberdade. Se fosse o ouvinte sendo processado por um juiz parcial, se fosse um irmão, um filho, vocês gostariam, sentiriam a vontade de ter um juiz que conversa e fala que o Sérgio Moro falou para o promotor? Eu não vi ainda uma pessoa que tenha sensatez falar assim, oh, me sinto à vontade de ser, de ser julgado por esse juiz. Aquilo ali é, uma, é um teatro, porque quando já se escuta aquilo que foi vazado, se, o, se a defesa tivesse acesso àquilo, ela, ela, ficaria, ela ficaria de mãos atadas, sabendo que o desfecho seria um, a condenação. O, qualquer tipo de prova que a defesa fizesse é, juntar a lá no processo, não resolveria. A segunda questão é, que se ouviu muito ultimamente, a questão da delação, que, num caso concreto, foi anulado um processo, um habeas corpus, teve... Teve, foi, foi concedida a ordem para anular o processo e que o delator falou por último, ou seja, houve uma delação, se abriu o prazo, que a última, a última fase de um processo penal é alegações finais para a defesa. Ali que você vai discutir, vai argumentar toda a prova até agora, pedindo lidade, falar, ah, o processo, deve, essa prova deve ser desentranhada, por isso, por isso, por isso. Então, a defesa, em algum momento, falou, olha, eu não posso falar com o comitante a quem me delatou. Por quê? Eu tenho que saber qual é o grau da, da, da delação, o que, que ele está falando de mim, para eu poder me defender. No processo penal tipo contraditório, que é o nosso, a defesa deve sempre se manifestar por último. Senão, não há contraditório. Senão, não há ampla defesa. Isso que foi dis discutido no, no STF. Outra questão qual é o limite dessa, dessa decretação de nulidade e qual é o âmbito dessa decretação de nulidade em relação aos outros processos? Ou seja, tem a efeito somente no caso concreto, o efeito erga omnes, ou seja, é, o efeito para todos os outros o os casos. O que se está discutindo agora é o seguinte. Olha, se, discutir, se, se decretou uma nulidade, esse processo foi, é nulo. Ou seja, todos os atos decisórios, é, todas as provas, devem ser desentranhadas e começar a partir da nulidade. Isso deve ser aproveitado para os outros processos? O STF tem entendido o seguinte. Para se aproveitar essa decisão, o advogado deve ter pré-questionado no juízo de piso. Ou seja, o juiz, em algum momento o advogado deve ter falado olha, excelência, eu quero me manifestar por último isso está errado, viola contraditório contraditória defesa. Se o advogado fez isso e o juiz deferiu, então essa decisão vai ser, vai ser, vai se adequar ao caso dele. Caso ele não tenha feito isso, não vai. O que é o problema disso aí? Que Isso aí é uma nulidade absoluta, ou seja, quando a matéria de ordem pública, existem várias decisões do STF que eles podem, inclusive, reconhecer isso de ofício. O que é de ofício? Sem ninguém pedir, então esse é o problema. Essa matéria, por ser de ordem pública, não se aplica um princípio de nulidade que fala assim, não se decreta a nulidade sem prejuízo. Mas a nulidade absoluta, que pese decisões ao contrário, é, é, a minoria fala, ah não, hoje em dia deve ser aplicado, tem que ter prejuízo. Não, a nulidade absoluta se presume prejuízo. É claro que se presume porque uma pessoa que está falando mal de você, você deve conhecer o que ela está falando para se defender. Como você vai se defender é uma coisa que você não conhece. Então essa é a discussão hoje da, da decisão do STF saber o seguinte qual é o âmbito de aplicação dessa nulidade por violação do contraditório. Eu entendo, eu entendo que se deve deve declarar a nulidade de todos os feitos que que a defesa não se manifestou. Pô não pode falar.
2: É, então dentro de, 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 a, é, pelo que você está dizendo não sei se entendi bem no sentido de que o, o, a turma do STF está pedindo um pré-questionamento para poder estabelecer a nulidade de forma diferenciada para cada, cada processo. Quando você fala uma nulidade, é como se fosse uma nulidade geral. Se, vamos dizer, seis processos é, 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 seguiram dentro dessa dinâmica de que houve uma concomitância entre a delação e, em última instância, a defesa não pode ser simultâneo, como você mesmo disse, que é preciso que, que a defesa conheça, tenha, tenha tenha conhecimento do que foi dito para ela, para ela estruturar a defesa. Então, se não houve tempo, se foi concomitante, como é que ela vai, ela vai, ela vai ter a possibilidade de estruturar uma defesa? Então, é, é, não é meio que uma jabuticaba jurídica essa coisa de, de, do STF estar pedindo um pré-questionamento é, é, no sentido de que se é um fato que causa prejuízo, que é óbvio, então a nulidade não, não, não seria algo meio que natural dentro da norma jurídica? Essa coisa de pedir o pré-questionamento, isso está dentro de uma normalidade no, no segmento processual? Ou eles estão criando mais uma, um puxadinho jurídico? Porque dentro, eu, como leigo, vejo, até me interesso pelo tema, no sentido de ouvir, para formar opinião, mas me parece que, que, que a dinâmica de, do processo desde o início da Lava Jato, me parece que a regra da, da Lava Jato é, é a exceção. Ela fez da exceção a regra no sentido de criar uma série de, 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 de mecanismos de penduricalho jurídico para poder seguir... A coisa da convicção, de não tem prova, mas tem convicção, dentro de uma visão mais leiga, que eu falo como leigo, a impressão que eu tenho é essa, já emendando com essa colocação né, da, dessa minha dúvida, dentro do ambiente jurídico que você lida no dia a dia é, 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 profissional, há, é, é, a despeito da ideologia das pessoas, que óbvio, a ideologia, a visão de mundo, te, meio que te, te conduz a ter uma predileção, a ter uma forma de enxergar. Mas eu acho que, né, na minha visão de leigo, o direito tem algumas questões que são basilares, que, que independente da, da ideologia, se você é conhecedor das leis, você fala, não, eu odeio o Lula, eu, porra, eu acho ele um safado, mas está errado. Existe isso dentro do, do, do ambiente jurídico, entre advogados, juristas. Você já viu gente que você sabe que, ideologicamente, até não tem, digamos, uma, 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 uma conexão com a com a questão do Lula, mas reconhece o erro, reconhece a, a, o vício, os vícios e os, enfim, as, as, as a, a, a estrutura foi montada de forma meio equivocada.
3: É. Para responder essa pergunta, eu, eu primeiro tenho que voltar a uma, um, mostrar para os ouvintes o que é o STF, o que é o STJ. Muitas pessoas acham que o STJ, STF é uma terceira instância e não é. O STJ ele, ele, ela, ele recebe, conhece do, dos recursos, das ações, quando viola uma lei infraconstitucional. O STF é o guardião da Constituição. Então, você não pode chegar lá e, e, num recurso extraordinário, por exemplo, o STF, você discutir prova. Você não pode. Por quê? Porque não se presta para isso. Você tem que mostrar a violação. E outro requisito para conhecer do, de, um, de um recurso extraordinário, por exemplo, é o pré-questionamento. Então, você não pode levar uma causa inédita para o STF. Então, eles aproveitando esse, esse requisito que já existe, não é novo, não foi no caso Lula, eles estão querendo aplicar ao caso da nulidade. Porém, há precedentes no sentido de que, se a nulidade, se a nulidade é absoluta, pode-se discutir essa questão de ofício. O que é ofício? Ninguém precisa ter, ter, é, ter invocado, ninguém precisa ter levado para o STF. O STF olha, vê e fala assim, ó é, por exemplo, um habeas corpus, não conheço habeas corpus, porém, de ofício, dou a nulidade, tendo vista que é matéria de ordem pública, nulidade absoluta. Pode. Eles não, vão, eles não estão fazendo, eles estão adotando outro entendimento. Do pré-questionamento, a demonstração do prejuízo, que é um princípio até aplicado nas provas. Eles estão sendo, nesse caso, parcial. Eles querem manejar ali contra, contra o, ali, o, a, o Lula, contra os interesses da liberdade, liberdade do Lula. Outro, outro ponto que você, por último, é, questionou é o seguinte: há uma parcela do STF, não só do STF, do STJ, do Tribunal de Justiça e juízes de primeira instância que olham esse caso ah, do Lula, de outras pessoas, sim. No direito penal, muito, é muito assim muito claro o que nós vemos. Existem duas teorias do direito penal, que é o direito penal do inimigo e o direito garantista do, do, do direito penal. Esse garantista vê o direito penal não como uma, uma forma de punir, pelo contrário ele vê o direito penal como escudo protetor do indivíduo contra as, as, as ditaduras de direita. As ditaduras não de direita, de direito mesmo, melhor dizendo. Então, é o seguinte, quando o cara é processado por um crime, só quando ele, ele entra exatamente naquele artigo do direito penal. Isso é um direito penal garantista. O direito penal serve para proteger o cidadão contra o quê? contra as investidas estatais fora do direito. E o direito penal do inimigo, não. Vê aquele elemento que, que supostamente violou a norma como inimigo do Estado, vê a gravidade abstrata do delito e pega aquele indivíduo como bode expiatório, o que aconteceu com Lula. Se vê ali não o direito, não as garantias, não o que a Constituição Cidadã de 88... Lutou, é, esculpiu no Poder Constituinte, que é, a, a norma, é, que é a, o 60, os direitos garantidos individuais Se vê ali, olha, se elegeu a corrupção como a maior mazela do Estado. Então, se há uma pessoa responsável por essa corrupção, vamos elegê-lo como bode expiatório e vamos destruir. Qualquer teoria que for aventada, não vamos adotar. Por quê? porque os fins justificam os meios, o que está acontecendo agora. É um apanhado geral, um apanhado bem simples, assim, com um pouco assim, de, de, de distorção, mas acho que é mais ou menos isso, sim. É você pegar, é, eleger um bode expiatório, eleger a corrupção como mazela do Estado, a mazela maior do Estado, não é desigualdade social, não é essa sim. violência, e, a partir dessa, dessa corrupção, você eleger um paladino Aí se pegou um juiz lá de Curitiba, que se arvorou, se arvorou em Paladino da Justiça, e tudo que ele fez assim, é legal. Por quê? Porque ele está combatendo a maior mazela do Estado. Acho que é bem por aí.
2: É, isso que você está falando é, me, me veio em mente, uma, uma, vendo, não me recordo bem, a pessoa que falou, mas marcou o um conteúdo do, do, do pensamento no sentido de que Fazendo uma crítica a né, esse estado de coisas que, que, que a gente vivencia em relação à questão jurídica no país, como se a democracia, o Estado Democrático de Direito, é, é uma visão de que se pode, se, se pode tudo é, né, dentro de que se tem uma causa justa. e Você elege é o combate à corrupção. Dentro do combate à corrupção... É, e aí... Né, é, não se pode tudo. Na democracia é o regime que não se pode tudo. Onde se pode tudo é a tirania. É a é, ditadura. Criaram um juiz justiceiro, é, né? E aí que. Na tirania, na ditadura é que se pode. Claro, se pode o grupo de que está no poder. E quem não está no poder não usufrui dessa liberdade total de agir como se quer. O Estado Democrático de Direito ele impõe limites com, com o quê? Com, com os instrumentos jurídicos, os instrumentos legais. E, e é uma coisa assim, eu vejo no, eu, no, na, aqui no país a, a questão da opinião pública. Eu acho que a opinião pública não pode ser um dado importante dentro de um processo no sentido de conduzir determinadas é, atitudes, julgamentos. A, a opinião pública não pode ser um fator de influência numa, numa, num julgamento. a é. Respeito, é, é a opinião pública, é o que pensa o povo. E aí? Será que o povo
3: está sempre porque, Até porque o direito é uma ciência, é ciência sem método. Sim. Então, é a mesma coisa que eu chegar, é, infelizmente, até vejo isso voltando ali, a questão de colegas, é, falar sobre o processo, usar a forma calorada de falar, ah, mas isso sempre acontece. Não, espera aí, se você partir do princípio que tudo que sempre acontece é normal e você permitir, então acabou o Estado Democrático de Direito.
1: Acabou, é, está eles usaram como desculpa que eles, ele, por exemplo, eles que eu estou dizendo, é, a Lava Jato, principalmente o Sérgio Moro, é, usou como como referência a operação Mãos Limpas na Itália, que tinha como é, principal aliado, digamos assim, a a mídia, né? Jogava sempre na mídia, usava a mídia como aliado para jogar a opinião pública contra, a favor da, 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 da operação. É. E aí fizeram isso com é, o, o Sérgio
3: Moro tem livros sobre branqueamento de capital, lavar de dinheiro, ele fez cursos no exterior sobre isso. Ele é especialista na lavagem de dinheiro, Sérgio Moro. Porém, acho na minha opinião, é, até já tive a oportunidade de, de advogar num processo de 2007 com ele, eu acho que, eu, assim sem conhecer o processo, é muito perigoso, aliás, é isso, eu estou falando aqui de processo, porque é muito perigoso o advogado que quer dar opinião sem conhecer a fundo a prova, o processo. É igual o médico, o médico, um paciente chega tô, doutor, estou com uma dor na barriga, e o médico fala assim, olha, você vai operar apêndice agora, sem ver um exame, sem nada. O advogado ele não pode falar do processo sem conhecer a prova. Nós estamos falando aqui única e exclusivamente a priori aqui é do processo. O Lula não poderia estar preso e ponto e ponto. Ah, mas você não acha injusto? Injusto demorar tanto. Aí não é problema do acusado. É problema de uma de, uma, de um sistema burocrático muito forte. Até porque também a justiça também é muito rápida não é justiça. Você pode fazer O que, fazer foi, com... o que o foi, foi feito com e o próprio Lula?
1: É, e, é, e principalmente essa questão da da, da da disparidade que foi feita com Lula, né? Esse, esse julgamento hiper rápido, o que é super é, desigual comparado com os outros julgamentos. Sim, os sim. outros julgamentos são muito mais morosos, né? É, principalmente com com pessoas públicas do que late do Lula. É, e o caso do Lula foi meteórico. É, isso mostra o quanto a coisa está viciada.
3: Exatamente. Se você analisar o acórdão, o que é o acórdão? A decisão colegiada do TRF4, que é o tribunal responsável do Paraná, salvo engano, pega é, Rio Grande do Sul, Curitiba e Santa Catarina. Essa é a jurisdição do TRF4. É um, é um acordo bastante volumoso para o tempo que se levou para produzi-lo. Então, ac ac acredito que ocorreu vários equívocos ali de valoração de prova. Não é possível que se humanamente... Não estou questionando capacidade de nenhum desembargador TF 4 não. Pelo contrário. Tenho admiração muito grande pelo TRF4. Mas, é, se assim, é humanamente possível se valorar aquela quantidade de prova produzida no processo do triplex, por exemplo... Naquele curto espaço de tempo que foi feito. Então,
2: certamente, ocorreu vários atropelos, vários atropelos ali. A agenda seguiu, seguiu o tempo disponível até a eleição, no sentido de que tinha, tinha que enquadrar os trâmites todos, de maneira que coubesse e tivesse tempo hábil para poder dar cabo da condenação para. É, 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 para é, é, tirar qualquer possibilidade do Lula é, Isso, aí, isso né? foi,
3: foi visível a questão do, da lei de ficha, ficha suja. Ia tirar o, o Lula do jogo eleitoral a um décimo da hora e tirou. Mas não foi só isso. O que é engraçado, que nós temos que atentar, que foi negado, inclusive, o Lula da entrevista. Se nós pegarmos, nesse mesmo espaço de tempo, é, temos presos já, quanto mais é, milicianos, é, até pessoas acusadas de tráfico, que foi que foi dado a ele o direito de falar, de ser entrevistado nesse do curso de tempo, inclusive penitenciário federal. Agora o Lula, que nem estava num regime de segurança máxima, foi negado a ele dar uma entrevista sobre sobre a coordenação ou qualquer outra coisa que um jornalista, uma imprensa livre quisesse perguntar. Ah, Não até foi dado.
1: Até porque se ele fosse entrevistar, né, se ele fosse entrevistado, com certeza ele poderia influenciar com no certeza. resultado da eleição. Não, mas Justamente isso foi o motivo. <risos> é, da... é isso. Motivo é, foi motivo é, é, do é deferimento. É isso? Foi sim. isso,
3: com certeza, com certeza. Agora outro ponto que nós demos, eh, devemos ter que é mais novo ainda é a situação do semiaberto do Lula.
1: Sim, sim, Se sim. Pode
3: ou não negar. Essa é a questão que está tendo sendo É Isso. E
1: principalmente, eu vou, vou aproveitar que você você vai entrar nessa área agora para o seguinte. Eu eu ouvi eu vou colocar algumas coisas logo para você aproveitar e comentar. É, que eu ouvi várias pessoas, claro, já com posicionamento de direita e até advogados, se posicionando como se ele estivesse, digamos assim, entre aspas, é, lesando, é, o, lesando a nação, no caso no caso de se negar aí para o semiaberto porque estaria ele estando preso ele estaria é,
3: dando um pro Estado, isso né?
1: um, ele preso ele o Lula seria um preso é, muito é, muito caro mais caro ainda do que outros presos comuns é, e aí como é que como é que seria isso é.
3: Vou, vou, vou trazer aqui para vocês terem ideia como que funciona o Rio de Janeiro. O que o Lula está em Brasília é outros esquema, Mas aqui no Rio de Janeiro. Isso para ver como isso aí é uma balela. Aqui no Rio de Janeiro, você consegue o semiaberto, se o crime não foi de no caso do Lula, é, o, o requisito objetivo. Ter cumprido um sexto da pena. E também tem o um requisito subjetivo. Ter mérito carcerário. Ou seja, o cara trabalha, o cara o cara tem perspectiva de trabalho, não cometeu nenhuma falta grave no, no decorrer da execução. Vamos supor, tudo certinho, ele faça a progressão por regime menos rigoroso que é o semiaberto. No Rio de Janeiro, o preso não sai. Então, em regra, no Rio de Janeiro, o preso, quando vai para o semiaberto, tem o mesmo regime do fechado. É claro que ele pode ficar até lá na, na unidade onde ele cumpre pena, mais livre, mas ele vai trazer o mesmo ônibus para o Estado. Vai comer, vai tomar café, vai beber, enfim. Vai fazer tudo. Depois que você pode pleitear a visita periódica à família ou o trabalho externo. Depois. E alguns Estados é automático. Você entrou no semiaberto e sai. Que eu não sei Brasília, eu não tenho conhecimento de caso para saber como que é. Mas, enfim, aqui o que está em jogo é o seguinte. O direito à progressão de regime é um direito subjetivo. Se é um direito subjetivo, a pessoa que tem o um direito pode exercê-la ou não. Você tem, eu tenho direito, sei lá, eu tenho. Eu, tenho, eu sou idoso, eu tenho direito a passagem gratuita. Eu preciso pegar ônibus todo dia? Se eu quiser pegar um Uber, eu não posso? Eu posso exercer meu direito ou não. É uma faculdade de agir. Direito subjetivo, é... eu tenho a faculdade de exercer aquilo que a lei me faculta. Eu posso deixar ou não. Claro que eu já vi também várias pessoas falando, olha, se tem, é, o Estado não pode ficar com aquele ônibus ali. Não. É um direito que ele tem de não querer progredir. E é uma moeda política também. Ele está injustiçado, ele é um preso político e deve mostrar para a população que ele não quer uma liberdade parcial, ele não quer uma liberdade vigiada. Claro, claro. Ele quer um processo justo até porque está na iminência de, de julgar a questão da, da parcialidade do Sérgio Moro, então está na iminência de ser um o processo, processo ser todo nulo e uma estratégia da defesa querer, olha, o Lula só vai aceitar a liberdade plena, essa liberdade nós não vamos aqui, não vamos, não vamos, não vamos é, pleitear. Eu não sei aqui, eu, eu li algumas coisas que me parece que foi o Ministério Público que pleiteou a a, a, o senhor eu posso estar sendo leviando. É, eu, li, eu, li, eu li também. É, é, eu, é, o Advogado não pode falar sem conhecer o processo. Foi, eu li, foi o Ministério Público. Agora eu, eu pergunto, faz, vamos fazer aqui uma estatística, aonde que o Ministério... Assim, estatisticamente, deve ter algum caso que o Ministério pediu, mas aonde que o Ministério pede regime semiaberto? Uhum. Faça, uma, faça aí uma...
1: Na grande maioria dos casos, análise, é uma defesa
2: que é o que é é. é é uma acusatória.
3: Mas ali na, na VEP como fiscal da lei. Mas fiscal da lei, ele dá parecer. Você, você entra com o um pedido semiaberto, vai para o promotor, dá o parecer, claro. Ele, ele pode opinar favoravelmente, ou ao contrário. Mas o MP tomar iniciativa. Sim, isso é aquele, Até porque isso é papel institucional de quem? Da Defensoria na Pública. Defensoria. Ou do isso. advogado particular. Entendeu? Eu queria fazer, eu queria ter acesso a uma estatística de quantos presos o Ministério Público, daquela ali, daquela região, pediu o semi-aberto. Ah, com certeza é, é a minoria da minoria. É, isso aí eu não posso falar, eu não sei, mas eu, eu acredito que ali, como tem a Defensoria
1: Pública, eu não, assim, é bem poucos casos que o Ministério Público deve ter feito isso. E assim, é, você. Agora a, a gente começando a entrar no, no, num exercício de. Achismo. Você acha que o Ministério Público, é, partindo do Ministério Público, que claro, partiu do Ministério Público foi por influência da Lava Jato, né? é, partindo do Ministério Público, isso pode ter uma relação é, por acharem que há um, uma possibilidade real do Lula ter liberdade. Exatamente. E, assim, na minha opinião,
3: politicamente, eu estou falando que mais uma vez é política. Nós estamos trabalhando com, com um campo aqui da especulação. Sim. Assim, juridicamente o IBP são pessoas preparadas, porque o concurso do Ministério Público é uma coisa extremamente difícil. São pessoas extremamente -pre preparadas. Vislumbrou uma possibilidade real de o habeas corpus lá da suspeição do Sérgio Moro da nulidade ser deferido. Então, para eles, uma liberdade antecipada parcial do Lula não teria tanta comoção quanto uma liberdade total, que seria a nulidade e, a, e a, consequentemente, a expedição de uma de soltura. Ou seja, a Lula está solto, mas está solto porque é sempre aberta Assim, para o leigo, para os. Pro pessoal do PSL, do Bolsonaro, o ah, ladrão está lá, conseguiu matar ele, não quer trabalhar, está indo trabalhando, voltando ali, a liberdade dele é porque está vigiada. Não, é isso o homem deve ter pensado. Então, vamos botar logo esse cara na rua, no semi-aberto, para que a moeda política dele ali, a imagem dele, ficará muito mais desgastada, desgastada, e ali nós vamos conseguir é, extrair alguma coisa disso. Vamos ter um apoio maior para a Lava Jato. Em contrapartida, se ele conseguir, se for deferido, de acordo com a norma jurídica vigente, o habeas corpus, com a nulidade, é claro que o Lula vai sair muito mais fortalecido com isso. Como já está, né? Eu acho que ele já está mais fortalecido que o Bolsonaro há muito tempo.
1: Não, com certeza. É. Eu
3: acho...
2: É A vaza jato, que, né, os vazamentos, que hoje já não se discute mais. No início, eles meio que fizeram uma... uma... Uma, quiseram dar um showzinho de que não reconheciam as mensagens hoje já é fato que de fato é é, é verídico e, e enfim as conversas foram 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 tratadas mesmo e não é não tem nada de, 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 de manipulação e é chocante dentro de um você perceber que em, em que medida né a, a, foi conduzido de que maneira foi conduzido o processo com, com, com situações escabrosas no sentido de, 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 de direitos que, que que você falou que são fa... que a justiça faculta ao, 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 ao réu a questão da, da do, 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 do velório dos funerais do irmão do neto a forma com que trataram Não, é uma coisa assim com bizarro, ódio, bizarro. é bizarro porque é, é como você bem disse é mais an anteriormente a questão do inimigo a, a justiça não pode, ela não pode, não pode ter essa dinâmica de eleger um inimigo para tentar combater um inimigo. O processo do Lula é um processo político, não, totalmente, 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 totalmente político. Totalmente. Como
1: foi também o processo do impeachment da Dilma. A justiça não pode não pode tratar o, o, o réu com ódio, não pode. Não pode, e foi isso que foi tratado. Você via nas conversas, o Lula era tratado com ódio, cara. Sim. Era ódio com o Lula. Não, e... era, não, não era uma coisa. Não era coisa assim. Uma coisa é você, você tratar, tipo, querendo incriminar a pessoa. Outra coisa é você tratar com ódio. Era ódio aquilo ali. Sim, sim.
3: E eu vi uma parcela de, de, da população, até advogados, falando, ah, mas a prova ilícita não pode ser usada, essa. essa... Intercept aí é, o meio que adquiriu essa, esse diálogo é, é ilícito, então pode ser usado. Isso é outra falácia, outra balela. Por quê? O ja, usado para defesa pode tudo. Eu não posso Sim. pegar esse processo para exigir uma condenação do Sérgio Moro, o procurador do Lanhal, não posso. Realmente. Para é condenar, não, não pode. pode. Agora, para a defesa, eu posso usar uma prova Imagine vocês agora que uma pessoa foi condenada por um homicídio com um laudo pericial indireto. Ou seja, está, está com um, um, um saco plástico na ponte de Niterói, aí se filmou, você tem um desafeto com alguém, provou por arma B que ele entrou no seu carro e você foi condenado por um homicídio. Amanhã ou depois... Há uma prova ilícita de uma filmagem que aquele suposto cadáver tá vivo lá no Paraguai. Você não pode pegar essa, essa prova para tirar um homem inocente da cadeia? É claro que pode. Seria um absurdo não poder. Ah, então vamos prestigiar a forma aqui e deixar um cara na masmorra, porque eu vou prestigiar a forma. Claro que não. Para defesa, pode sim prova ilícita.
1: É isso. Não é um... É básico, é, um absurdo, é assim, claro. É e é engraçado que assim, o, o, próprio, o, o próprio Moro se contradisse várias vezes. Né, cara? E, ele, ele mesmo tinha dito que ele, que, que, que ele era a favor de, de, de usar a, a, a prova ilícita, o uso de prova ilícita. E depois ele, ele foi contra. É o que é pior, né? Para acusar, né? Não é. fala nem de defesa. Não, mas. isso, para acusar. Falar, ah, não não acusar. falando nem de defesa, é, acusar. É, é para
2: acusar. É, ele usou até uma, uma, uma. Falando, ah, então, pelo que vocês estão falando, já que eu, que eu errei e tal, e. Enfim, vamos soltar o Sérgio Cabral também ele que ele colocou no mesmo no mesmo patamar a, 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 o processo do Cabral é, que é totalmente diferente, diferente como você valor 220 e poucos anos de condenação com é. provas e que assumiu que já, já preso já preso e, é e, isso. e que está preso
1: ah. e que já assumiu vários é.
2: sim e com, com, com com um lastro de, de prova que
1: de, acima de
2: qualquer de qualquer contestação não só a esterilização de riqueza do Sérgio
3: Cabral uma coisa sim impensável né não, é, é isso o, o, o o helicóptero for... é casa de uma mansão isso aí é uma esterilização de riqueza
1: que sim é um indício de ilícito. não ilícito é. sim o tanto que quando foram pegar quando foram é, recolher os bens do Lula o o, o, o que o, o pedido de, de recolhimento de bens quando foram lá pegar não, não, não tinha nem sei lá um terço um homem que, tem que... Uma, foi deputado
3: uma vida uma é. vida política Duas vezes presidente da República, o patrimônio que, acho, que ele possui é totalmente compatível. Acho que né? Pediram 60,
1: Pô, 60 milhões, é. uma coisa assim, sei lá, não sei quantos milhões, e tinha, sei lá, um milhão, não sei quanto. Sei lá, tinha uma coisa, um, um, uma, um número infinitamente menor do que tinham pedido. Agora, uma coisa que para mim fica flagrante é,
2: assim, é, o quão preocupante é. é, é a Vaza Jato eu acho que prestou um serviço muito grande ao país desmoralizando, é mostrando as entranhas, as vísceras de como foi feito esse processo e aí só não só não 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 acolhe aquilo como um fato quem não quer quem é cego mas ela ela cumpriu um, 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 um serviço porque porque imagina a Lava Jato eu estou falando da Vaza Jato mas imagina a Lava Jato se ela sai em colume com todo esse processo eles sabendo o que eles fizeram e pintaram e bordaram dentro dos objetivos muito mais político do que jurídico que tinham desde o início e, e, e fica flagrante que é uma é um, é um ódio à política e se eles têm um sucesso sem e saem em colume isso é de um é você é você permitir um poder absoluto Há um grupo, a gente, a gente é, é, é ter uma ditadura do judiciário. E uma, a ditadura do judiciário é a pior que tem, né? O, acho que Ruba Rosa que disse, né? contra, contra a ditadura do judiciário não tem a quem recorrer. E aí é algo que é preciso assim. A, a Vaza Jato, né? o, o, o Glenn, com, né? com a galera do The Intercept, cumprir um papel muito relevante. Porque, é, é,
1: a despeito do que vira a acontecer com Lula. A coisa foi desmoralizada. A esquerda tem que, tem que levantar uma estátua para o Glenn. Por mais que o Glenn seja longe de ser um cara de. Não, é. sim, não, eu,
2: tô, eu nem é. entro nesse mérito é, da, sim, da sim, ideologia sim. dele. Mas, mas, mas que isso foi cumprir um papel. Porque com certeza, se eles passam é. com em colo. O Sérgio Moro era o anjo vingador que encarnava a virtude da nação. Hum. Hoje ele já não é essa figura acima do bem e do mal. Graças a isso. Por quê? era é uma ditadura do judiciário. É pensar... E aí eu imagino como seria a negociação posterior a esse processo. Se eles passam em colume, ah, o Bolsonaro está aí, tendo sempre a pressão de que tem um grupo que pode fazer, pintar e bordar o que quiser, e usando de artifícios para poder deixar uma tensão permanente sobre a vida política do país. Isso não é bom... É, é, essa coisa, né eles trabalharam bem essa coisa, como você falou, Elito, da, da de eleger o combate à corrupção como, como é, é, a, a principal coisa. Uma panaceia, assim, fazer... né? a... É uma é panaceia, né? É uma panaceia. É uma verdadeira panaceia. É. Porque um país não é só isso. E, 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 enfim, eles usaram esse discurso, essa narrativa, para fazer. Pra... Para ter poderes absolutos no país. Não, não, isso é um problema não, não, gravíssimo. É importante
3: pontuar, claro que a Lava Jata teve seu mérito. A Lava Sim, Jato teve o um mérito. O próprio médico. É claro. É claro. O depois, eu acho que ela, ela, ela achou que ela tinha fim em si, em si mesmo. Entendeu? Ela é o seguinte, a Lava Jato por si só se justificava. Não era não a era busca, busca de realmente achar. achar quem realmente desviou dinheiro, botar o país para realmente crescer de novo, não foi isso. Acho que começou um uma afã de anseios particulares, de vaidades pessoais, querer ultrapassar o brilhantismo do Lava Jato. Eu, eu acho que, antes dessa, desses vazamentos, o Moro não queria mais o STF, porque o STF já era certo
2: Acho que ele queria a presidência. Eu também. Sim, sim, sim. Eu, Eu acho que ele queria a presidência. Entendeu? Acho que o, ele queria a presidência. O Dallagnol discutia quando ele viria, se seria Senado deputado. Cara, o, o, as conversas eram nesse pé. Inclusive, quando o Bolsonaro
1: ganhou, é. que convidou. Isso o é Mor muito bom. É... A carreira do Dallagnol e tudo do Dallagnol se desmanchou. É. E, e é bom porque o Dallagnol cara, é um cara muito podre, é. né, cara?
2: É uma figura né com aquela, com aquela empáfia asséptica.
1: Dele, aquela de, carinha de que era o de, soco, de, né, cara?
2: E criado no leite molíquo.
3: Aquela né?
1: carinha de que era uma cotovelada na maçã do rosto. Caralho. Mas
3: o, o problema de, de,
1: desses concursos,
3: que tem uma certa casta dentro, como é o caso da, do Parquê, que é o Ministério Público, tanto federal como estadual, a magistratura, ali se bota um grau de dificuldade tremendo. É claro, as melhores têm que entrar ali. Mas de modo que uma pessoa, mesmo que tenha feito direito, que tem de começar a trabalhar, começar a se prover, não consegue. É, ah, não, mas tem um fulaninho que conseguiu. Aquele papo de meritocracia, que só que é trouxa que cai. Mas se você pegar o histórico dos procuradores, o histórico dos magistrados, é que tem uma família jurídica já por trás. É claro que eu conheço pessoas brilhantes que vieram de baixo, pessoas do tribunal do júri, que têm essa, essa matiz de, de luta social. Claro que tem promotores brilhantes, tem juízes brilhantes. Não estou tirando assim a, a, assim a sapiência deles. Gilmar a, a, assim, é, é um cara é um cara que, se você olhar as decisões dele ele não é não é incoerente ele já soltou muita gente em outros habeas corpos não é o um Marco Aurelio não é o um Marco Aurelio <risos> mas soltou também diferente é um caso o problema do do João Mar, que às vezes ele, ele, dá celer, ele dá celeridade mas a questão nós estamos nós estamos falando não é que o Aécio saiu porque ele está errado deveria o Aécio considera para todo mundo que é o Marco Aurélio faz Marco Aurélio, você não nem vê mais. Ninguém falou, Marco Aurélio soltou, porque solta todo dia. Tá errado, ele solta. Pode ser Aécio, pode ser um traficante, pode ser um miliciano. Então, tá Gilmar errado, solta. Um tá o né? que você diz é tem um erro cor... no processo,
2: um erro processual. É. Você devia é. alguma incoerência? Não é,
3: não é, não é erro processual, erro na prisão. Ah, porque sim. eu falo, o cara é, é igual o Lula. Precisa cair fatalmente. Se, eu já falei até aqui antes de começar o programa. Se o relator da Lava Jato... Fosse Marco Aurélio, bem, 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 essa possibilidade de 99% de Lula tá solto e a Lava Jato correr na batuta da legalidade. Se fosse o Gilmar Mendes também. Sim, também. Também, também. Não que o Faquinho esteja errado, não. Mas a, a visão deles mais garantista, eles adotam essa política mais garantista. Eles subtraem a pessoa. É claro que dá, é claro que um Gilmar Mendes soltando o Aécio, por ele não soltar tanto como o Marco Aurélio, ele solta mais no mérito, há uma divulgação maior. Mas acho também que um Gilmar Mendes, se fosse o relator, a batuta da legalidade seria maior.
1: E. E aí agora vamos entrar num, num. correndo risco da gente entrar num terreno mais lamacento e teoria. O, como é que como é que tu vê a situação a relação dele com a lava jato e tal? É, o problema é o seguinte, acho que nós temos como um, qualquer profissional responsável do direito
3: tem de trabalhar com fatos. Ah, hoje hoje se sabe que o Sérgio Morão é um juiz parcial. Por quê? houve o vazamento. Então, a gente, a gente consegue olhar, analisar um discurso é uma coisa. Agora ver fatos, provas é completamente diferente. A especulação é muito assim, é um pouco é um pouco assim contra até os anseios mesmo da sociedade, por quê? Porque a sociedade ela pela segurança jurídica. É muito ruim para a sociedade esse, esse, esse ambiente que se instaurou no Brasil. porque Nós sabemos que a primeira turma julga de um jeito. Então, você tem a segurança jurídica se aquele fato se amoldar nos precedentes, vai ser julgado ali. Isso é segurança jurídica. Agora, o que aconteceu com o Lula, que acontece muitas vezes na Lava Jato, é, é, são precedentes antigos sendo mudados, assim, é, casuisticamente. As,
2: as regras do jogo, elas são Não sabor, são violadas, são violadas. É, são as é. do réu. Isso aí. E justamente. Aí, imagino que o direito ele é a letra fria da lei, apesar de ter uma dimensão Isso subjetiva, é. mas você tem parâmetros de diretrizes a serem cumpridas. Isso. Isso não pode variar segundo o réu. Ah, eu é, é, não, é o Lula, então, pô, eu esse sapo barbudo, então vamos isso, descer a nele. Aí. Ou também o contrário,
3: né? Eu hum. detesto o Aécio e tenho que arrebentar, não vou dar nenhum direito a ele. Ou se, porventura, o Bolsonaro cometesse algum um delito fora da presidência também, vamos, vamos massacrá-lo. Não, não pode. Tem que ser É, é, é o direito. A o dever à é segurança jurídica tem que Sim. ser para todos.
2: Como você falou. É, não Até pode. Porque se isso é usado em figuras poderosas dentro que estão né, nas, nas altas instâncias de poder imagina a gente reles ah. mortais aí aí é que a coisa né se o Lula que foi o Lula um dos um, um ainda é um dos políticos mais influentes do mundo teve 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 a condução do seu processo da maneira que foi o reles mortais ah. reles mortal o cara enfim ah. a, 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 a justiça esmaga, simplesmente esmaga. então é, é é algo que é preciso ser ser visto porque é, é Praticamente um incrível
1: Hulk, né? Hum?
2: Praticamente um sim, incrível Hulk. Sim, sim, não, não tem nada que vai detê-la. Por quê? Porque ela vai, vai se, vai se usar de artifício para, de alguma maneira, é, criar fatos. O que aconteceu, né, eu, né, pelo que eu vejo em relação àquela questão do da vaza-jato, era, era quase que, caramba, eles se reuniu... Como é que a gente vai fazer? Era, é, é invertia. A dinâmica das coisas. A gente tem que encontrar alguma coisa para dar suporte para a condenação que já estava previamente decidida. Isso é louco. Me, meio que aconteceu. A coisa. Inverteu-se o processo. Buscou-se é. provas para, para materializar uma, 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 uma condenação que já estava previamente decidida. E ele estava, estava desenhado,
3: o panorâmica, o panorama do, do Brasil estava, estava tudo, estava tudo caminhando para sair do Lula. Tudo todos os passos da Lava Jato estavam indo em direção ao Lula. Todos. A Lava Jato parece que ela acelerou tudo para chegar do Lula. Ali estava claro, ó, vamos pegar aqui, vamos fazer o impeachment, depois vamos começar por aqui. É, isso aí ficou bem delineado também quando o Moro vazou o diálogo da, da Dilma com, com o Lula. Olha só, vou te colocar como ministro, qual país, o país democrático do mundo? Se faz isso que o juiz vaza um diálogo de um presidente americano...
1: Ele vai
2: preso. Ah, eu acho
3: que ele estava num buraco muito fundo. Ah, ele vai muito preso. Fundo,
2: muito fundo. É, eu lembro você falando disso, assim dessa questão da insegurança jurídica. Eu me recordo né, naquele fatídico ano de 2013, que né, das jornadas de 2013, de junho, todo aquele alvoroço, né todo mundo na rua e tal, e a Dilma na daquele né, jeito dela de, 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 de meter os pés pelas mãos e ela, né, e ela foi chancelou a questão da, do, de um pacote anticorrupção a questão da delação eu lembro que, que eu li um artigo no jornal falando é, no outro, no, quando ela mandou aquele pacote que foi votado o cara falou assim criou-se uma jabuticaba jurídica nesse país, que isso vai dar um problema muito sério. A classe política deu um tiro no pé, permitindo a delação. E foi o que é... Eu não me lembro bem, se eu não me engano, é, não sei, tem um time sobrenome de boa Escrevia, enfim, escrevia no Jornal o Globo e eu li o artigo. E eu achei estranho porque ele falou: ó, isso é. é Para frente, a gente vai viver uma insegurança constante. E, de fato, isso acabou acontecendo. Sim. Qual é a tua opinião sobre. Sobre a, a utilização da, da delação como, como, como forma de acusação, como, como prova acusatória. A delação,
3: é uma eu acho que é, se configura uma prova como outra qualquer e tem que sujeitar o regime jurídico das provas como outra qualquer. Tem que ser sob o crivo do contraditório, não pode ser clandestino. Eles querem transformar a delação em algo clandestino. Sobre para a defesa, no final, eu vi o... Um, um, um advogado que funciona a Lava Jato, que é o Nélio Machado Saida, um, um, para mim, um dos maiores criminalistas do Brasil. Ele falando, olha, é, excelência, aqui nossos colegas aqui vão, vão, vão se furtar de fazer as perguntas porque eu não tive acesso à delação. Você vai uma, uma audiência de instrução criminal, onde você o um advogado perquir as testemunhas, é, produz prova, como você vai perguntar a uma testemunha sobre determinado fato se você não teve acesso à delação? É isso que tem que se fazer. A delação é válida desde que você seja submetida ao um regime de prova, como qualquer, uma prova testemunhal. Tem que ser falado. Olha, é, por exemplo, a interceptação telefônica. Eu sou advogado, está em fase de inquérito houve uma, uma interceptação, uma medida cautelar de interceptação é, telefônica no inquérito qualquer. O delegado foi lá, representou, ouviu o parecer do Ministério Público e foi deferido. Eu, advogado, tenho acesso ao inquérito, à medida cautelar de interceptação telefônica? Não. Também com uma deleção não poderia ter. Não poderia ter. Por quê? Porque ali o um contraditório é diferido, Ou seja o advogado tem acesso às provas já documentadas, mas, posteriormente, quando for a juízo, o advogado tem que ter acesso a tudo para produzir a defesa. É claro que, no primeiro momento, se você for facultar o advogado ter acesso a uma delação ou a uma, uma prova de terceira telefônica, a investigação não procede. Não, 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 não continua. Então, ali nós chamamos de contraditório diferido. Naquele primeiro momento você não tem acesso, mas depois do, da formulação do oferecimento da denúncia, você deve ter acesso a todas as provas dos autos. Você não
2: pode real. Então, a delação é válida desde que se submeta ao regime de provas como colocado. Há qualquer. uma crítica meio que a, a Lava Jato, né? o Ministério Público, na figura do Alan Real, sobretudo, meio que barganhou. Barganhou. Ah, ah, ó, você delata que você vai ter. Vai ter. Forçava-se a delação fazendo um jogo de barganha não, com não, os delatores para eles. Mas de... barganha,
1: isso. não. né No caso, por exemplo. É um outro do... requisito
2: da
3: prisão não. preventiva. Transformou
1: no... a delação em, preven... em requisito. No, no hum. caso do, do Palocci, foi praticamente uma tortura. É. Né? Ou você delata é... ou vai preso. E, e, e na questão do Palocci. É essa questão das provas praticamente não ocorreram, né? o, o Palocci delatou, falou o que tinha que falar e assim você você não não, não foram não foram vistas as provas
2: de, né, de, nessas delações que foram feitas que, que que foram utilizadas como 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 prova acusatória, né? É, tu percebeu em alguma medida que porque como você disse a delação ela tem que passar pelo um escrutínio para poder um regime de provas. Tem que você tem que provar com documentalmente, enfim, com um texto que aquilo que você está falando de fato aconteceu. Imagino que seja dessa maneira. Sim. É, é ocorreu de ah é isso. Ah, mas eu não tenho como provar e mesmo assim foi acolhida. Em muitos casos,
3: sim. sim. Se tornou é. a, a palavra do delator como verdade absoluta. A verdade que é o contraditório. É o conhecimento daquilo e possibilidade de manifestação. Se você dá o conhecimento de uma prova, mas não possibilita a defesa se manifeste, o que, que adianta? Isso não é contraditório.
1: Eu é, fui e aconteceu. Então isso é muito ruim, né? No, no, sentido, de, se, do, no sentido de que é, é um grande legado reverso da Lava Jato que é o seguinte, é, ao, ao mesmo no mesmo sentido de que ao mesmo tempo, melhor dizendo, que a Lava Jato, ok, vamos, a Lava Jato tem o, os seus prós, né? A Lava Jato vamos vamos levar em consideração que a Lava Jato tem alguma coisa de positivo, é, no mesmo ao mesmo tempo a Lava Jato também tem um grande serviço próprio para o próprio meio jurídico, que é isso, por exemplo, a delação, ela funciona em vários outros países, né? A delação, o sistema de delação premiada funciona em vários outros países. É, é realmente um mecanismo é, útil, um mecanismo funcional. Só que agora a Lava Jato pode ter tornado isso de um de uma, uma forma banalizada, sim, né? vulgarizada e, 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 assim, pode ter prejudicado muito. Assim, vulgarmente, o que está é acontecendo aqui é aquele esquema. Ou dá ou desce. É isso. Ou
3: você fala o que eu quero ou vai em cana. Ou o que é pior, né? eles ameaçam a prisão familiar. Olha, só a mulher recebeu esse dinheiro aqui, eu posso enquadrar ela abaixo de dinheiro. Então você fala o que eu quero escutar. Talvez se falar o que eles não querem escutar...
1: Você vai ser preso Isso, e assim... Acabou. Tu... Desculpa. Hum. Mas pode ter detonado a credibilidade da, da delação premiada.
2: Tu prevê assim um, meio que uma ressaca moral do, do corpo jurídico boa, brasileiro? Boa,
1: boa, depois boa. Depois que
2: passar esse furdunço todo. Porque eu imagino que tem muitos sorrisos amarelos aí. Gente que botou a mão no fogo pelo. por Moro e sua trupe, e agora é público e notório que a coisa é, é, a galera da esquerda que tá vinha gritando já há muito tempo
1: da passagem parte... de... <risos> da passagem tô, tô com cara foi uma, uma um ar aqui passou aqui uma... de... caraca tem uma passagem de ar aqui que é, então e aí é, é, eu
2: a a galera da esquerda a gente vem falando né a parcialidade, o jogo de cartas marcadas e tal, e o senso comum em geral não credibilidade legitimando todas as ações não os caras são estão limpando estão limpando e ficou e se configurou de fato a parcialidade enfim todos os atropelos e tudo que está aí isso as coisas que vê à tona é indiscutível é indiscutível que é um que é um processo aleijado todo, todo um monstrengo, é uma boticaba jurídica igual fala meu meu grande tio rei Reinaldo Azevedo, consultor jurídico né do do para assuntos políticos mas enfim é, e aí eu acho que a, a credibilidade como você falou foi no chão e agora reerguei isso né eu vi, eu vi o, o, o viu o Gilmar Mendes no Rada Viva e tal. E ele sempre fala uma coisa, que o STF ele erra muito quando ele, quando ele se roga a, ju a julgar politicamente, que, para ele, é, é, é a pior faceta do, do STF. E ele, ele né, reclama disso, que tudo está explodindo no STF. O STF é a trincheira né, da, da, da Constituição, porém a coisa está muito vulgarizada e, e tudo está explodindo... Né, no STF para julgar e tal e a gente vive uma anormalidade jurídica que não é de hoje
1: agora reerguer a delação premiada vai ser tão difícil quanto reerguer a cara da Luciana Genro do buraco de avestruz que ela colocou
2: cara a Luciana Genro é mais ou menos o, o Álvaro Dias os dois estão <risos> caminham para e passa os dois são muito são dois fãs da, da Lava Jato. São dois fãs da Lava Jato.
0: Agora, eu não posso
2: me furtar. E aí eu tô sentado aqui para isso. É, Ciro Gomes, professor de direito... Ciro Gomes, professor de direito, denunciou o processo como algo errado. Mas ele falava, e ele falava, olha, não me interessa, o Lula é um homem de morar frouxa, e deixou a bandalheira correr, e o erro dele é esse. Mas isso não é crime, isso não 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 faz dele um corrupto, não faz dele um ele não, não roubou como como foi pintado os quatro sim, cantos sim. ele e aí eu acho que em certa medida também o Lula deve ter se assustado muito quando ele percebeu que como a coisa estava incontrolável porque foi a Lava Jato começou de forma sutil e foi um rolo compressor que foi engolindo todo mundo. sendo é a célebre frase do Jucá: né? vamos estancar, passa, passa uma régua. Eu acho para, que todo com, mundo se assustou. Esta, é. Enfim, e, e, e eles em cheiro de, 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 de rogaram para si essa missão quase que divina, para o Dallagnol é divina, porque ele mistura muito a questão do direito com com a questão do, desse cristianismo dele meio coach, é, é, ele coloca <risos> ele coloca que essa missão divina dele era de resolver o problema e na verdade é, é, o Lula materializa o Conte objetivo é central, mas para além, é é, além do Lula era é uma é uma é ser contra a política eles eles, eles eles criminalizaram a política no país e o grande monstrengo filhote desse, disso tudo chama-se Bolsonaro, né? que, que é um homem que se elegeu, que era um baixo clero, medíocre, uma figura tosca e medíocre, que ninguém dava voz e que conseguiu encarnar essa coisa de anti-político. E foi o sentimento que elegeu Bolsonaro de criminalização da política. Ah, tudo que é político não serve. A política encarna... A, 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 as piores características humanas. Quem é político é, 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 merece ser combatido. A Lava Jato criou isso, isso. é muito perigoso. E sendo político. Isso é muito perigoso. Você
3: deixar a política nas mãos de qualquer pessoa, muito... Quando o um cidadão comum fala assim, olha, ah, eu não quero saber de política, só tem bandaleira, só tem safadeza. Sim. Isso é muito perigoso. É muito a demonização perigoso. da é, política é muito, é muito perigoso, perigoso.
2: É. Quando você não quer saber... Você já está tomando partido. Não existe, será político. Se você Sim. despreza e não quer participar, você está tomando. Está, está se posicionando. Eu não quero. Alguém vai tomar posicionamentos por você. E aí, é, 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 eu acho que é o Bra... para o Brasil sair disso vai demorar um tempo. Essa ressaca moral, no sentido de que. Não há outro caminho fora a política. É, é, fora a política, no sentido de que. Qual é, qual é, qual é o caminho de, 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 das relações de poder?
1: Fora. A política é a violência, só essa. É a violência. Então... É, 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 é o que é o que a gente vê no Equador, é, assim, é, se você vê no Equador o que é uma, o, o, o que há, é? se vê um governo que visivelmente traiu, literalmente traiu o, o, os acordos, foi um estelionato, né? foi um estelionato eleitoral. Sim. Né? porque traiu o governo anterior, que era apoiado pela, pela população. O Rafael Correia era apoiado pela população. Sim. Só o governo atual do Lênin Moreno, que Recebeu, puta que pariu... Porra que, porra, que Lênin!
2: Recebeu o apoio do, é, do Rafael Correia. Ele,
1: ele só foi eleito porque pois. ele era apoiado pelo Rafael Correia. Né? Então, ele traiu a população. É... E aí, ele... Porra... Fez acordo com o FMI, Banco Mundial, fez apoio com todo o neoliberalismo mundial para fuder com a vida de pobre indígena do Equador. Só que é o seguinte: no meio disso, veio o caos. Não, 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 a gente não, vi, não, não, teve a, a, não teve uma organização política por trás. Do, do, das manifestações. É uma insurreição reativa. Sim, havia havia os indígenas organizados, havia havia os sindicatos organizados, havia. Só que também havia toda uma gama de gente ali desorganizada, de forma indo de forma espontânea e até pessoas marginalizadas um, indo querendo uma, fazer o que querem.
2: Há um receio de acontecer no Equador a reedição do que aconteceu no Brasil em 2013, que foi uma insurreição, as, po as populações foram ah, pior, para pior. A... É, é, Não, mas assim, claro, na forma é diferente. Mas eu digo: aconteceu uma apropriação de uma energia política ser apropriada por uma figura. Tosca, como foi. É, mas lá não como vai só... acontecer. Mas o que eu digo é que há um receio. É. Porque lá não, não há, como você falou, não é. há essa organização prévia com, com, uma, com pautas direcionadas, Aham. amadurecidas na população. É uma insurreição. Lá, lá,
1: lá não vai acontecer e, e não vai acontecer só porque já, o governo já recua. Mas, mas já não, não, não iria acontecer porque as organizações indígenas são muito fortes. E, e, e também os sindicatos ligados ao, ao Rafael Correa são muito fortes. Mas o problema é esse. Por mais que eles sejam muito fortes, também tem essa galera que é Sim. desorganizada politicamente, que estava ali para quebrar, para fazer o que tivesse que fazer, e para saquear, e essa galera não tem controle. Então, assim, isso pode acontecer aqui no Brasil, se, se a coisa... Vier a pegar fogo. Ninguém sabe o que pode acontecer ano que, ano que vem. Sim, sim, sim. Entendeu? Verdade. Então,
2: as considerações finais. Espero que nosso é... amigo Elton nos deixe uma mensagem positiva que, me, dentro do profundo e... conhecimento que ele é tem, isso. possa aventar coisas é, 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 que tragam uma mensagem de fato, um horizonte menos nebuloso e aí dentro do, do Lula como uma figura de tanta importância para a para, para o progressismo do país, enfim. E aí, nas suas considerações finais, eu, a gente já agradecendo a tua presença, e foi brilhante né? a tua fala, elucidou vários pontos. Enfim, é, de minha parte, fico ansioso para ouvir essas tuas considerações finais. Vai lá, Nivola, também dá um...
1: Isso, e, dá uma... e, e no teu encerramento também, falar também brevemente também dessa, dessa tua trajetória de professor, né? como é que você, como advogado, se encontrou como professor de língua portuguesa, só para a gente encerrar, já que amanhã é dia dos professores. Isso, né isso, Somos três isso, professores isso, e, isso, e não isso, falamos, é... não falamos isso, nada é verdade, disso. É Mas é que o assunto é. foi tão denso e, e, e tragou tanto a gente que a gente não conseguiu falar. É,
3: a questão do STF, eu acredito que o, que o HC, que trate da suspeição do Sérgio, não vai ser julgado, vai ser deferido e o Lula vai conseguir a liberdade. Lula livre! Não sei se eles vão tornar o mesmo caminho. De agilizar, porque eles podem... É, anular o processo, correr com o processo e tornar uma outra condenação. Pode acontecer, sim. porque dizem que a alegria de pobre dura pouco, não é verdade? <risos> cachaceiro. Então, né? isso, eu acho que o STF está tá caminhando para isso. Para é reconhecer essa, essa, essa parcialidade de juízes. O HC, o habeas corpus. O habeas corpus sim, isso, sim. isso. E a questão do, do, do professor é que eu já, eu já era advogado há muito tempo, desde 96 Eu faço estágio milito na, na série criminal, mas eu estava advogando eu via que, que as mazelas que eu tentava combater eram as mazelas da ponta da pirâmide, não da base. Então eu vi como professor uma, 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 um mecanismo de não tentar, de tentar, né, de chegar àquele aquele indivíduo, não chegar a encontrar comigo no topo da pirâmide, é, defendendo num, num processo criminal que a justiça criminal é a mais democrática do mundo. Né? Eu costumo dizer que Poucas pessoas têm acesso à justiça cível. Ninguém aqui é a população brasileira. Poucas pessoas têm condições de discutir a, o patrimônio, a titularidade do imóvel, porque o patrimônio é os bens móveis, imóveis é ser relegado a poucas pessoas. Agora as ilhas do direito penal, qualquer um está sujeito, mas notadamente a população da, das favelas, do gueto, da periferia está mais sujeita. Então por isso que eu que eu tracei a profissão de professor do magistério que eu me formei em 2010. Eu sou muito mais antigo, um advogado que como professor. Professor, ainda estou aprendendo um pouco. Professor, você aprende todo dia, né? Você Sim, aprende, você aprende mais do que ensina às vezes, a é verdade. E Eu queria também mandar um abraço para todos os professores, né, que é uma profissão que que nesse imaginadamente no Rio de Janeiro está sendo tão tão rechaçada. Tão aviltada,
2: vilipendiada, vilipendiada tudo, 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 tudo.
3: Mas eu acho que, assim, amanhã será um outro dia, né? Sim. Deve ser outro dia. É, então, e... os, meus parabéns a todos os professores aqui. Então, eu quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho, tentar mostrar que o direito muitas vezes as pessoas acham que é fácil conversa em butiquim isso, até, isso aí também é, é, é saudável você conversar no botiquim, bater papo eu acho que isso é muito saudável mas tomar cuidado né com o que se fala com o que se tenta divulgar porque não é, as coisas não são tão simples como parece então eu quero agradecer a oportunidade a todos aqui muito obrigado a
2: gente que agradece um abraço oh, com a todos certeza. os mestres desse país
1: é isso é <risos> Francisco, é, é isso e, e dizer que a gente ficou um tempinho aí é, sem gravar o episódio, mas agora a gente a gente promete que retornamos, retornamos, retomamos é isso. a dinâmica e vai para frente. Nós gravaremos mais, estamos gravando hoje, gravaremos mais um ainda em em outubro. É, o Adriano vai viajar de novo. Porque o Adriano é foda, né? Rock Rio, viagem. Eu, ele, ele deve estar roubando. <risos> Além de professor, ele deve estar roubando. a oh, cara,
2: eu fiz. Eu fiz um plano cultural pela pai, a pai me eu, eu pela é, pai é, eu faço isso
1: tudo. essa porra. Deve fazer igual o cara, é, deve, é Patrick, o final do Pet Deve meter uma porra da máscara da Dilma. Deve estar saltando o banco é. aí. Não, não, uma não, não, porra dessa aí. Enfim, mas mas é isso, a, a gente a gente vai a gente voltou com força total, mas enquanto eu, eu enquanto estávamos fora, eu tava ouvindo aí um podcast e quero mandar um abraço antes de me despedir. Mandar um abraço para a galera do MartelaCast e em especial para o amigo Gabriel Carvalho. Quem, quem puder, vai lá conferir MartelaCast. Muito bom. Tem no Spotify e outros agregadores de, de podcast. Um abraço para a galera aí. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Um abraço especial para o nosso amigo Yuri Freire, que está convalescente. Plenas recuperações, camarada. Plenas recuperações, ele estará com a gente no próximo, se Deus quiser. E é isso aí, se Deus e Marcos quiserem, estaremos aqui com Yuri Freire no próximo. Lula beijo, livre. Lula livre, beijo no coração. Ciro 22. É, puta que pariu.
0: Podem me prender, podem me bater. Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Passou, pai, deixa andar.